0: Namaste, queridos yoginis! É, dando continuidade aos ensinamentos sobre o yoga, parte de teoria, mas também é importante é, juntar um bocadinho à prática, embora o yoga seja 99% prática e 1% teoria, assim dizia o grande mestre Patabijuá. Então, os yamas e os niyamas, falámos da última vez, compõem o código de ética do yoga. Uh, Vou-vos falar agora dos yamas, que por sua vez os yamas estão divididos em cinco. Que são Haimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e aparigraha. Ora, Haimsa, que é o primeiro, dentro dos yamas, uh, são quer dizer uma compaixão e é ter compaixão por todas as coisas vivas é não violência. Heimsa é geralmente traduzido como não violência, mas nesse preceito, nessa norma, vai muito além do limitado senso penal de não matar os outros, os outros seres. Primeiro e acima de tudo, precisamos aprender a não ser violentos a, conosco próprios, isso pode ser tão sutil quanto as críticas ao nosso corpo, quando nos olhamos ao espelho pela, pela manhã ou quando denegrimos os nossos melhores esforços. Qualquer pensamento, qualquer palavra ou ação que nos impeça ou de outra pessoa de crescer e viver livremente é prejudicial. Cultivar, então, uma atitude e um modo de comportamento inofensivo não significa que não sentimos mais emoções fortes, como a raiva, o ciúme ou o ódio. Aprender a ver tudo através dos olhos da compaixão exige que olhemos até esses aspectos do nosso eu com aceitação. Ao considerar o haimsa é útil perguntar Os meus pensamentos... As minhas ações estão promovendo o crescimento e o bem-estar de todos os seres? A segunda norma dentro dos yamas, sátia, compromisso com a verdade. Ora, esta norma baseia-se no entendimento de que a comunicação e a ação honestas formam a base de qualquer relacionamento, qualquer comunidade ou qualquer governo saudável e que decepções, exageros e mentiras deliberadas prejudicam os outros. Uma das melhores formas de desenvolver essa capacidade é praticar o discurso correto. Uma grande parte dos nossos comentários e conversas cotidianas não se baseia no que sabemos ser verdade, mas da nossa imaginação, suposições, Conclusões errôneas e às vezes exageros, muito exagerados. Provavelmente a forma mais difícil dessa prática é ser fiel ao nosso próprio coração e ao destino interior. Uma forma de sabermos que estamos vivendo a verdade é que, embora as nossas escolhas possam não ser fáceis, no final do dia nos sentimos em paz conosco próprios. Terceira norma dentro dos yamas, a não roubar. Asteia surge do entendimento de que toda apropriação indébita in, in é uma expressão de um sentimento de falta. E esse sentimento de falta geralmente vem da crença de que a nossa felicidade depende de circunstâncias externas e posses materiais. Ao procurar constantemente satisfação fora de nós mesmos, Somos menos capazes de apreciar a abundância que já existe. Isso é o que realmente importa. A nossa saúde e as riquezas da nossa vida interior e a alegria e o amor que somos capazes de dar e receber. Uma forma útil de praticar a cesteia será quando pensas sobre as coisas ou sobre os insuficientes da tua vida e perguntas-te, como essa atitude está me impedindo de apreciar as coisas que eu já tenho? Outra forma de fomentar esse sentimento de abundância é reservar um momento antes de dormir para pensar em pelo menos algo bom, algum presente na tua vida. Isso pode ser tão simples quanto o presente presente ou a coisa boa na tua vida de ter um parceiro amoroso ao teu lado. De ter água fresca todos os dias. De ter um animal de estimação tão bom. A gratidão de ter boa saúde. Ou o prazer de ter um jardim. Quarta norma dentro dos Yamas. Brahmacharya. Fundindo-se com o um. De todas as normas, o Brahmacharya é o menos compreendido e o mais temido por nós, pelos ocidentais. Traduzido geralmente como celibato, ou seja, Brahmacharya é um celibato. Todas as tradições e religiões espirituais lutaram com o dilema de como usar a energia sexual com sabedoria. Praticar Brahmacharya significa que usamos nossa energia sexual para regenerar a nossa conexão com o nosso eu espiritual. Também significa que não usamos essa energia de forma que possa prejudicar outra pessoa. Brahmacharya, então, significa fundir a energia de alguém com o Deus, ou Todo-Poderoso, ou naquilo em que tu acreditas. Ao examinar o teu próprio relacionamento com a energia sexual, Considera as formas pelas quais tu te expressas essa energia e te aproximam ou te afastam do teu eu espiritual. E finalmente temos a parigraha, não agarrar. Agarrar-se às coisas e ser livre são dois estados mutuamente exclusivos. A resistência à mudança e a tenacidade de se agarrar às coisas causam um grande sofrimento e nos impedem de crescer e viver a vida de uma forma mais vital e prazerosa. O que a filosofia do Yoga e todos os grandes ensinamentos budistas nos dizem é que a solidez é uma criação da mente comum e que nunca houve nada permanente para começar com o qual pudéssemos nos apegar. A vida seria muito mais fácil e substancialmente menos dolorosa se vivêssemos com o conhecimento da impermanência como a única constante. Embora a prática de não aprender possa começar primeiro como afastar conscientemente a nossa mão do alcance das coisas externas, eventualmente a necessidade de alcançar o exterior diminui até que haja um reconhecimento de que aquilo que é essencial para nós, já temos. Na próxima aula, irei vos falar, então, das cinco normas dentro dos Niamas. Espero que estejam a gostar destes áudios eh, sobre um pouco de teoria, que às vezes não são dadas nas aulas práticas, mas também que fazem parte. E assim, vos falei de hoje dos Niamas, que são características sábias. Resto de semana feliz. Namasté.